0: Máté Evangéliumát 15. részénél nyissuk meg majd Istenünk igét. Ez gyerekfoglalkozás? Nem. A 15. része 29. versétől a 39. verséig tartó szakaszt olvassuk. Álljunk föl, és így kövessük majd Isten igét, mindegy alapként, buzdításként a háláláláshoz. Máté Evangélium a 15. rész 29. verstől. Jézus azután eltávozott onnan, elment a galileai tenger mellé, felment a hegyre, és ott leült. Nagy sokaság ment hozzá, és bénákat, nyomorékokat, vakokat, némákat, és sok más beteget vittek magukkal. Ezeket Jézus lába elé tették, ő pedig meggyógyította őket. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Jézus ekkor odahívta a tanítványait, és így szólt. Szánakozom a sokaságon, mert már három napja velem vannak, és nincs mit enniük. Éjesen pedig nem akarom őket elbocsátani, nehogy kidőljenek az úton. Tanítványai így válaszoltak. Honnan volna itt a pusztában annyi kenyerünk, hogy jól lakassunk ekkora a sokaságot? Jézus megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Ők így feleltek, hét és egy kevés halunk. Miután megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre, vette a hét kenyeret és a halakat, hálát adva megtörte és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Mindannyian ettek és jól laktak, azután hét kosarat szedtek tele a maradék darabokkal. Akik pedig ettek, négyezren voltak férfiak az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. Ezek után Jézus elbocsátotta a sokaságot, beszállt a hajóba, és lement Magadán vidékére. Úr Jézus, kérjük azt, hogy a Te szent lelked által, ahogy ezt az igét is megirattad, most fordíts le nekünk a szívünkbe. Szólj hozzánk, és bátoríts bennünket a háladásra, Te kegyelmed által, amit megtapasztalhattunk eddig is. A Te nevedben, az Úr Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim. A gyermekek foglalkozása akkor elkezdődik majd, nekik is lesz lehetséges külön alkalom, és mi pedig a bizonság tétel alapjául szeretnénk egy kis bátorságot szerezni. Mielőtt majd a háladásunkat kimondanánk, elmondanánk, azelőtt... Nézzünk fel most is Jézusra. Ez a történet, a négyezer ember megvendégelése nem sokkal azután olvasható, hogy ett, első alkalommal, amikor ilyet tett Jézus, ötezer embert vendégelt meg. Hasonló körülmények között, ha bár nem pont ugyanúgy. És azért is jött elém ez az ige, mert a háladásunk az, Nem az első az életünkben. Nem most mondunk ki először olyat, hogy hálásak vagyunk, amiért. Nem tegnap, vagy tegnap előtt tapasztaltuk meg először, hogy Isten milyen csodálatos, és hogy mennyi mindenben segít az életünkben. Többször és többféleken, évről évre. És így a négyezer ember megvendéglése egy következő alkalom volt, egy második, amit már azt lehet mondani, hogy rutinszerűen lehetne megtenni, de úgy tűnik, hogy nem. Hiába volt az előző tapasztalat, hogy 5000 embert már megvendégelt Jézus néhány kenyérből és halból, itt most újból kérdések merültek fel. Pedig tényleg azt várnám, hogy hát nem olyan sokkal azelőtt ezt megtapasztalták, most már biztos tudták, hogy Jézus mit fog tenni. Nem olyan egyértelmű ez. Azt, hogy egyszer megtapasztaljuk, hogy Isten mellénk állt, segített nekünk, csodát tett. Az életemmel, az életünkkel, nem azt jelenti, hogy legközelebb olyan egyértelmű lesz, hogy most is, és pont ugyanúgy meg fogja azt tenni. Pont azért, mert nem minden pillanatban teszi ezt. Vannak különleges időszakok az életemben, az életünkben, amikor Isten kinyit ajtókat, na azokon be kell menni akkor. Akkor nem szabad hezitálni. Nem szabad emberi gondolatokkal kizárni azt, hogy hát mégsem érdemes, egyszerűen akkor el kell indulni. Amikor az Isten nyit ajtókat, azon be kell menni. Teljesen mindegy, hogy alkalmasnak érzem magam, vagy sem, hogy látom-e a, lehet minden részletét a jövőnek, sőt, legtöbbször egyáltalán nem látom, akkor el kell indulni, meg kell tenni, részt kell levenni, azt nem szabad kihagyni. Amikor az Isten kinyitja az ajtókat, az nem szabad kihagyni. Mert a hálam abból fog fakadni, hogy mit éltlek meg vele együtt, amikor beléptem, és vele együtt bejártam azt az utat, ami teljesen ismeretlen lehet. Most fejeződött be Ábrámról szóló sorozatunk, amik pont ezt tette. Kinyitotta Isten előtt az ajtót, elindult, és lám, itt vagyunk mi, aki ennek egy állomása lettünk. Persze azt mondhatnánk, Ábrám nélkül is megtehette volna, Az Isten biztos. De nem nélkületette meg, mert Ábrám belépett. Azon az úton, amelyet az Isten adott neki, belépett azon az ajtón. Persze ezt ilyen képletesen értve, hiszen nem ajtón indult el, hanem egy úton, amelyen hasonlóan mi is járhatunk. Isten belevisz újból és újból különleges helyzetekbe. És ezekben a területeken azzal tudunk helytelni, nem azzal, hogy megvan minden tapasztalatunk már vele együtt, hanem azt, hogy ő még mindig velünk van. És ha ő velünk van, akkor mindig történik valami érdekes, izgalmas, váratlan, nem biztos, hogy számunkra feltétlen mindig olyan csodálatos és jó. A hálaadás az arról szól, hogy mit köszönhetek meg az Úrnak. Mondtatek azt, hogy mindent, és ebben teljesen igaz van, csak nem biztos, hogy ezt én még így megélem, hogy mindent az Úrnak köszönhetek. Kimondani lehet, hogy ki tudom, mert... Lehet, hogy úgy gondolom, hogy ezt várják tőlem, de az a kérdés, hogy belül a szívemben mikor, és mit tudok kimondani? Hogy minden, amin van, az életem, a lehetőségeim, abból mi az, amit az Istennek köszönhetek? Még egyszer, a hitemmel lehet, meg a hitvallásban, hogy mindent az Istennek, de mikor jut el az addig a szívem? És az az igazság, hogy lépésről lépésre csak. Egyáltalában nem úgy van, hogy lelkem és a szívem egyből úgy tudja, hogy mindenem Istennek köszönhetek. Ez nem így van. Meg kell tapasztalnom, át kell élnem, hogy ténylegesen így van. Hitemmel indul, és a hitem által, ami hogy belépek azokon az ajtókon, amit Isten kinyitott, azokon keresztül egyre inkább ezt meg is élhetem. Na, ebből lesz a valódi háladás. Ez nem emberi köszönet, ez a léleknek, a hitnek a köszönete. Annak, amikor felismerem a mindennapi dolgai mögött az Istennek a jelenlétét. Az, hogy asztalomon étel van, vagy a hűtőszekrényemben, és utána az asztalomon, hogy van pénzem, amivel kifizethessem, és mely kevés vagy sok, hogy ez mind-mind az Istennek a, egy ajándéka. Ez nem... Egyszerűen csak szavakba kell önteni, ezt a szívemben kell tudnom, és amikor ott megérett ez, hogy látom, ez tényleg így van, ez nem egy ilyen elméleti dolog, hanem a valóság, akkor fakad ebből ez a köszönet, vagyis a hála. Nagyon sok kívánságunk, kérésünk van itt a Földön. Isten teremtett bennünket, a vágyainkkal, az álmaink lehetőségével is együtt, a Talán a legnehezebb az, hogy néha túlságosan kicsik az álmaink és a vágyaink. Azokra is szükség van azoknak a beteljesítésre, például, hogy éhes vagyok, és ennem kell. Ezt Isten is tudja, azt olvastam, hogy Jézus Krisztus megszánta a sokasságot, mert éhesek voltak. Előtte tanította őket, gyógyította őket, tehát volt lelki táplálék, volt csodálatos megtapasztalás, de hát ennél is kellett. Ez pontosan tudta Jézus Krisztus, mint ahogy Isten is. Vannak ilyen egyszerű betöltendő szükségeink is, de hogy az álmaink, a lelkünknek az igazi vágya, hogy sokkal többet lásson meg, és sokkal nagyobbakat álmodjon, ez csak Isten együtt lehetséges. Isten nélkül csak itt a Földön tudok elképzelni valamit, vagy látni, vagy álmodni. Hogy itt mi lesz, milyen autóm lesz, milyen házam lesz, milyen családom lesz, eddig érnek el. Isten nélkül pont eddig fogok elérni. Ezek nem rossz dolgok, mert azért foglalkozunk ezekkel, mert itt a Földön élünk Isten ajándékaként. De a mennyei atya azért jött el, hogy az életünk teljes legyen, örök életünk legyen, ami benne tartozunk az, hogy vele együtt élhessünk. Túlásunk ezen, és... Többet merjünk vádni és álmodni is vele együtt, nem az én kiteljesedésemben, hanem abban, hogy Jézussal együtt, amit tőle kaphattam, abban mivé is leszek. És az nem a mennyországba kezdődik el majd, hanem most ebbe a földi életbe. Hív ember, aki Isten bizalmába él, újá született a Szent Lélek által, pont ezzel több, nem abból, hogy... Mindenben tökéletes lesz. Habár az Isten előtt Jézus Krisztus miatt igen, de ez csak Jézus Krisztus miatt. Nem az, hogy nem botlok el, nem követek el bűnt, hanem az, hogy most már az Istenhez tartozom. Vele együtt élhetek. Ő fogadott be a családjába, és ezen nem változtatott. Az sem, hogyha elbotlottam. Legfeljebb nekem kell helyreállnom, és bocsánatot kérnem, mert szeretem őt. És erre az életre hívott el, hogy ez a szeretet, Isten szeretete is benne legyen. Az egyik ilyen dolog volt, hogy a legnagyobb nehézségeink közé tartozik, és mind a kettőről írez az ige, azt, hogy szükségünk van a mindennapi élelemre, tudunk ö, ilyen fizikai szükségre, a másik az, hogy az egészségünk tönkremegy, elromlik, betegek leszünk, ezt nagyon nehéz megélni. Ezek nagyon mély szükségeink. És úgy látszik, hogy Jézus Krisztus mind a kettővel foglalkozott. Egyik sem az örök életre szól. Egyik sem arról szól, hogy ezzel közvetlenül Istent hogyan dicsérjük. De valóságokban meg igen. Mert a gyógyulás is az Isten tudja dicsérni. És azt is, amikor bármikor, Leülök az asztalhoz, vagy bárhol, és enni fogok. Azt is Isten dicséreteként élhetem meg. Akár eztek, akár isztok, akármi mást esztek. Ezt egyrészt hittel tehessem, és azzal a hálával, hogy azért tehetem, mert az Isten itt van velem, és, és kegyelmet adott nekem. És megsegített. És igen, az ételben, és az italban, és a fizikai szükségeinkben is ott van, De az is igaz, hogy ennél sokkal többet hozott el számukra Jézus Krisztus. A gyógyulás, az az úrtól van, azt olvastuk a a, a történet elején, hogy nagy sokaság ment hozzá, bénákat, nyomorékokat, vakokat, némákat, sok más beteget vittek magukkal. betegek mindig lesznek a földön, mindig lesznek. Mert a gonoszság jelen van a világban, a bűn jelen van, tehát betegség, amíg új nem lesz teremtve a világ, már pedig újjá lesz teremtve, ezt Isten megígérte, addig jelen lesz. A hála az nem a betegség, hanem hogy van módunk segíteni egymásnak is. Ha olvastuk, azt láthattuk, hogy ezeket a betegeket, Magukkal vitték azok, akik felelősséget éreztek irántuk. Nem csak önmaguk mentek oda botorkál, csak sántikálva, mert valószínűleg legtöbb el se tudott volna menni, hanem oda vitték Jézushoz. Több ilyen történetet olvasunk, amikor szó szerint tetőt bontottak azok, akik Jézus elé akarták vinni a barátjukat, hogy gyógyítsa meg. Hála azért, hogy segíthetsz. Többször mondjuk, hogy Adjunk hálátadni, hogy még egészségesek vagyunk. Ez is egy jó dolog, de nem azért kell adni, hogy egészséges vagy, és te most éppen nem vagy beteg. Hanem azért, hogy olyan helyzetbe vagy, hogy segíthetsz. A kettő nem ugyanaz. Mert akkor lehet, hogy azt hiszed, hogy a beteg vagy, akkor minden tönkrement, és nem szeret az Isten. Mert nem igaz. És egyébként egy beteg is tud segíteni a másik betegen. Azért adj hálát, ameddig segíteni tudsz, és nem úgy érzed, hogy csak te szorulsz segítségre. Az egy nagy nyomorúság már. Amikor már senkinek nem tudsz te segíteni. Mert a szíved csak keserűséggel van tele. Nem csak nyomorult vagy fizikailag, hanem a szíved lett teljesen beteg. A hálót kezdődik, hogy Isten megadja azt a kegyelmet, hogy segíteni tudjak hogy még másokat valahogy oda tudjak vinni az Istenhez. És ez hihetetlen nagy lehetőség. A kórházi ágyban meg lehet azt tenni azt, hogy másokért imádkozok. Miközben én is ott fekszek. Oda vinni Jézushoz. Ezt ma is meg lehet tenni. Mert nem közöttünk van Jézus, hogy valahova el kell menni messze, Jeruzsálembe vagy a világ túlsó felére, hanem egyszerűen lehetőséget adott arra, hogy kérjünk tőle. Sőt, arra biztatott, azt tanította nekünk, hogy merjük ezt megtenni, hogy a betegeinket vigyük oda. Nem a tanítványok gyógyították meg a betegeket. Később olvasunk arról, hogy Péterék máskor megkapták az úrtól ezt a kegyelmet, de akkor is azt mondták, hogy nem mi tettük. Nem mi voltunk. Hanem Jézus Krisztus nevébe való hit, az ő ereje gyógyította meg őket. Pont ezen akadtak ki, hogy miért mondják ezt. Mennyivel egyszerűen azt mondom, hogy én gyógyítok meg, vagy én segítek valakit. Akár csak az, úgy, azzal együtt is, hogy valakiért imádkoztam. De lehetőség van, annak a hálája, hogy még segíthetsz. Olyan helyzetben van. Van, van annyi épp szíved, lelked, hogy ez másoknak segítségére legyen ha csak egy lépéssel előtt te jársz valakinek. Már meg tudod ezt tenni. És a helyreállt egészségnek így a a hálája, azt olvastuk, hogy a sokasság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Amikor tényleg Isten beleszól az életünkben, az abban segít, hogy utána eljussunk valóságosan lelkünkben, szívünkben Isten magasztalásához dicséretéző, vagy Ő hozzá. Hogy ne csak megálljunk a fizikai gyógyulásnál. Van erre kísértést, olvasunk erről is történeteket, a Isten igéből, amikor valakik meggyógyultak, de nem jöttek vissza Isten dicsőíteni. Meg tudunk állni, nagyon könnyű megállni a fizikai gyógyulásnál, mert az annyira fontos és annyira lényeges. Nagyon sokan ígérik meg a betegségük kellős közepén, hogy Uram, ha megsegítesz, akkor ezt meg ezt megteszem. És nagyon kevesen vannak, akik be is tartják. Pedig nem feltétlenül azért hozza ezt az úr, hogy majd most, megig, most bezzeg, megígérjel valamit. De ha tényleg az urat szeretném dicsőíteni, akkor látnom kell azt, hogy ő hogyan állítja helyre valakinek az életét. És akkor tudom ezt látni, hogy ott vagyok mellette. Miért látták azok, akik csodálták Istent? Mert elvitték a betegeiket. Imádkoz, most én azt mondom, mi imádkozunk értik, de oda, oda vitték Jézushoz. Jézus meggyógyította, és hihetetlen nekik volt ez hatalmas segítség a hitükben, hogy Isten tényleg dicsőítsék. Ha erreállt egészségnek a hálája, az nem csak annak szól, aki beteg volt és meggyógyult, hanem annak is, aki mellette ott volt. És odavitte Istenhez. Ez az ima meghallgatásnak a csodája. Amikor fölmerem írni azt, hogy kiért imádkozok, és akár minden nap, és kírom a végén, hogy Uram, meghallgattál. Néha nem úgy, ahogy mi szeretnénk természetesen, de akkor is meghallgatott az Úr. És hát erre egy példa Pálapostról, aki hatalmas gyógyító volt, és tényleg ruhadarabokat el tudtak vinni akár róla, is. Elég volt a gyógyuláshoz, meg csodálatos dolgok történnek rajta keresztül. De amikor neki támad problémája, nem is tudjuk pontosan mi, ő úgy mondja, hogy a sátánnek egy tövise adatott neki 2. Korintus 12 be ezért tehát, hogy elnebizokodjam tövis adatot testemben, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el Emiatt háromszor kértem az urat, hogy távozzék az eltőlem, de ő azt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség áll. Ért célhoz. legszévesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozik bennem. Tehát hála az Isten által engedett erőtlenségeinkért. Nem minden nehézségünk, betegségünk olyan erőtlenség, amit el kell hordozni. Néha nem is kérjük az Istentől, hogy gyógyítson meg, vagy segítsen, mármint komolyan és igazán, mélyen. És akkor megpróbáljuk el, elbe a, beleterelni, hogy ezek a mi gyengeségeink erőtlensége. Istent kérni kell. Pál háromszor könyörgött az úrhoz. Komolyan vette. Nem magától találta ki, hogy ez a nehézsége, tövise, az az úrtól olyan, amit nem elvenni fog az úr, hanem rajta keresztül mutatja meg az erejét. Tehát már, a nehézségen keresztül. Nem elveszi azt a problémáját, hanem abban mutatja meg az erejét. Imádkozott Pál, kérte az urat, és az úr pedig válaszolt. Ezt nem szabad kihagyni. Főleg akkor nem, hogyha tudom kell, hogy az, amiben benne vagyok nehézségben, az azért van-e, hogy Isten azon keresztül mutassa meg a hatalmát, vagy éppen meg akar gyógyítani. És ki akar bennőle segíteni. mindogyan pár Pál csodálatos módon megszabadult sok helyről, még akkor is, amikor megköveszték, akkor sem belehalt, vagy feltámasztotta az Úr, többféleképpen lehet megélni, de mindenképp az, hogy Isten teljesen megtartotta, hajótörés, meg sok más nehézség közepette is. Aztán eljött az idő, amikor felvállalta érte a mártiromságot, Ezt már közben nem olvashatjuk az Isten igéből, de tudhatjuk az egyház törtelemből. Háladás a testi javaink bőségért. Itt négyezer embert vendégeltek meg. Micsoda bőséges. Hát ma sem, soha sem volt egyszer 4 embernek a megebetetése. Nagyon komoly pénzügyi háttér és logisztikát ígér, bőséget. Látszólag a tanítványoknak, Jézusnak nem volt a lehetősége ez a bőség. Valójában meg igen, mert ott volt velük Jézus Krisztus. És ugyanezt élhetjük meg mi is. Látszólag ilyeneket nem tudunk megtenni, mert hogyan tennénk meg. Amíg velünk van Jézus, akkor mégis tudunk olyan csodálatos dolgokat is elvégezni, nem mi, hanem pont Jézus Krisztus, amiben belehív bennünket is. Ezért olyan fontos, hogy azon, a nyitott ajtókon elinduljunk, amikor ő tesz valamit. Akkor ott legyünk, és abban benne legyünk. És ezért fontos, hogy hálás legyünk a kevésért, mert Istennek teljesen mindegy, hogy kevés, vagy éppen szinte semmi az, ami nálunk van. A legkisebb hitet is meg tudja áldani, és a nem látható dolgokba is elő tud hozni láthatókat. Neki van ele hatalma, ereje, bemutatta a világ teremtésétől kezdve, mindmáig, máig, és ezért soha nem mer, merjem azt mondani, hogy hát én csak ennyi vagyok. Nekem... Nincsenek nagy lehetőségem. Nekem nincsenek is, de ki mondta, hogy nekem kell legyen. Hát hiszen pont azért érkeztem meg Jézushoz, azért fogadtam be a szívembe, hogy most már ne egyedül legyek. Ne egyedül kelljen megoldanom kérdéseket, ne egyedül kelljen szolgálnom, hiszen nem is arra hívott el, hogy én valamit csináljak, hanem hogy az ő munkájába, az ő szolgálatába álljak be. Háladás a kevésért, mert ha ezt az Isten szolgálatába tudom állítani, valóban Jézus Krisztus kezében tudom tenni, akkor az pont elég lesz. Annyira, mennyire kell. a kevésért. Mi legtöbbször azért aggódunk, hogy nincs elég. Nincs több. Egyébként, amikor elég van, akkor is még többet szeretnénk. Ez, ez az az önző szívünkben, ez sosem lesz elég. Ne így az, hogyha tízszer annyi pénzed lenne, mint most, vagyonod. Akkor abban megelégednél. Nem elégednél meg. Most azt hiszed. Ebből sosem lenne elég, hogyha minél többet, többet akarnánk. Ezért pont azt, amit az Isten megáldott, azért kell hálás lenni. Hogy utána, amikor több lesz, azért is pont hálást tudjak lenni, és tudjat az Isten kezébe tenni. És ne még önzővé tegyen. És ezért döbbenetes az, hogy nem, felt, nem egyáltalán nem a gazdagabbak fognak többet agadakozni, hanem azoknak, akiknek a szíve nyitottabb. Azok tudnak másokon segíteni, vagy késznek lenni az adakörára. Háladás a kevésért. Amikor tudsz a kevésért hálát adni, tiszta szívedből, az tanít meg arra, hogy a többivel is, a többel is jobban bánjál. Amikor az a néhány kenyér és halért hálát lehet adni, akkor fog az meg sokasodni. És azt látjuk, hogy Jézusnak a Hát a szívében ott volt, amit ki is mondott, szállnak az a sokasságom, mert már három napja velem vannak, és nincs mit etniük. Elnefelejtsük, hogy napok óta ott voltak vele. Napok óta, te nem odamentek mentek pár órára, hanem azt mondja, hogy már itt vannak velem együtt, hogy gyógyulást meg hallgassanak. Három napja. És közben nem lakott területen voltak. Tehát teljesen jogos volt ez. Hogy elfogyott az élelmük. Nem így készültek, hogy háromnapos külön lelki gyakorlaton vesznek majd részt, gyógyuláson, testi és lelki gyógyuláson, és ezért nem készültek erre. Jézus pontosan tudta, hogy mi van ennek a háttérés. És azt mondja, hogy szánakozom. A szánalom és az irgalomnak a hálája. Hogy amíg megengeded az életedben Istennek a szeretetét, Addig ez a szánalom, az Isten irgalma, és ez a szánalom, ami Jézus Krisztusban megvolt, ez ott lehet. És ezért agy hálát. Ez nem gyengeség, hogy tudsz szánakozni másokon, hogy irgalmas a szíved. Ha bár úgy tűnik, hogy igen, mert aki irgalmas, szánalommal teljes az könnyebb becsapni, könnyebb átejteni, meg nem fog úgy érvényesülni az életbe. Ha az életet csak erre a földre időszakra gondoljuk, akkor lehet ebben igazság. De valójában még akkor sem. Az Isten országában pont ez az, ami kincset ér. A szeretetből fakadó írgalom és szánalom. Ez nem gyengeség. Jézus nem gyenge volt, hanem pont először. Az erős, a szeretetben erős ember tud irgalmas lenni, és szánalommal teljes. Az, akinek valójában kevés van belül a lelkében, az fog önmagának akarni mindent, és irgalmatlan lenni, és kegyetlen másokkal. Viszont nem erre hívott el bennünket az Úr, nem ezt mutatta meg Jézus Krisztus által. A szánalom és az irgalom hálája. Ha ezt érzed a szívedbe, adj hálát még, és kérd azt az Úrnak, hogy tanítson ebbe. Mert ekkor tudsz vele együtt tanítványság útján tovább fejlődni. És Krisztus bőségének az a hálája, ami, amit benne élhetünk meg valóságosan, de bőségesen kiárat rám a mi úrunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Bőség Krisztusban. Amíg Jézus Krisztus feled van, és ennek a hálája, az ige, maga az Úr jelenléte, a Szentléleknek a valóságos életünkben való beköltözése, az mind annak a hálája, annak a bőségnek a hála, ami az Istennél van, és ami az életemben hit által kibontakozhat. Ezt élték meg a tanítványok is. Nekik nem volt sok, de volt egy Jézusuk. Azt a néhány kenyeret haladt a kezőjébe tették, és elég lett. Nem nekik, hanem mindenkinek, aki ott volt. Ez ma is működő elv. Nem azért, mert uh, mi Tökéletesen meg tudnánk oldani, de a tanítványok nem tudtak ebből semmit megoldani. Akkor Jézus rákérdezett, ők képtelenek voltak megtenni ezt. Mégis ők oldották meg abban a tekintetben, hogy Jézus nekik adta azt az ennivalót, és ők vitték el azoknak, akik elfogyasztották később. Ez a megosztott javaknak az áldása és a hálája. Mikor nem megtartom magamnak, amit megtartok, az nem tud megszaporodni. Ugye ez a búza szemnél nagyon érdekes, hogyha a földbe vetik, az fog ki kelni, és sokszoros termést hozni. Amit megtartok magamnak ebből, őrizgetem, csiszolgatom, szépen leporolom, abból semmi nem lesz. Az Isten javai, amit kapok, az nem arra van, hogy csak úgy megtartsam ilyen értelemben, hogy, hogy másoktól, elvegyem, megőrizem, mert pont oda kell tenni, ahova való. Hogy ezt valódi termés hozzon, hogy áldás és hála legyen. A megosztásnak a hálája. Amit az úrtól kaptam, az tovább kell adnom. Amit őtőle kaptam, azt fogom továbbadni. Ez a tanítványi lépnek az alapja. Annyit fogsz adakozni, akár egy gyülekezetbe, akár... Környezetedben, és abból fogsz, amit az Úrtól kaptál. A tanítványok Jézustól vették át ezt a kenyeret és halat, ezt vitték tovább. Amit nem kaptak tőle, azt nem tudták tovább, mert nem is volt mit, de ha lett volna, akkor azt sem nem is azt osztották fel, mert az nekik kellett volna. Amit megélsz az minden nap életben, hogy ezt az Istentől kaptam, azt bátran fogod használni is az Isten országában. Ezért nem mindegy, hogy a mindennapi javainkat, a földi testi javainkat is, hogy hogy tekintünk azra, amit a spájzunkban van, a hűtőnkben van, vagy éppen azt, amit Isten adott, hogy megkeressük. Igen, azért adta, hogy mi is éljünk belőle, hogy a családunk is. Hiszen erre van feladatunk, hogy gondoskodjunk önmagunkról, meg másokról is. De itt nem áll meg Isten igéje, mert ő is kitárta az ő szívét. Hogyha megáldott, akkor amit tőle kaptam, az tovább is adhassam. A tanítványok ezt élték meg. Igaz, hogy ez azt jelentette, hogy egy csomó feladatuk lett. Gondoljuk el, hogy mennyi fáradtságba kerül négyezer embernek a kiszolgálása. Hány órába? Csak az, hogy fizika, aki elviszik azt, amit Jézus Megáldott, megszaporított, és akkor vitték el, és utána még össze is szedik. Órák. Ők csak dolgoztak, folyamatosan szolgáltak. Az ő feladatuk lett ez. Nem is olyan egyszerű. Kívülről nézve ezért, milyen csodálatos, valójában ők egy szét dolgozták magukat. De ez volt ennek a hála, hogy kinek a a lehetnek. És lehet, hogy elfáradtak. Pedig eredetileg itt is pihenésre mentek volna el, de legalábbis az ezer embernél mindenképpen a megvendégléggelési előtt ezt olvassuk. De amikor Isten kezébe lehetek, a legnagyobb fáradtság is ez, amikor tényleg egyfolytában dolgozni kell. Azért, mert az Isten hívott bele, az valami különleges ajándék, és különleges hála. Mert benne lehetek az Isten dolgaiba. Ő tesz valamit, és én is részese lehetek. Lehet, hogy nagyon elfáradok. De onnan tudható, hogy, hogy ez pontosan így van, hogy, hogy akkor még örömöm is tellik abban, hogy ebből benne vagyok. Elfáradok, és leterhel bármint az, hogy fizikailag, de mégis az örömöm, hogy a helyemen vagyok. Azt teszem, amire elhívott az Isten. Ennek a hálája, hogy ezt tehetem, és hogyha így van, akkor ezt ki kell mondanunk maradéknak és a feleslegnek a hálája. Azt olvasuk, hogy a felesleget, úgymond, amit már nem érettek meg, azt nem szétszórták, nem adatták az állatoknak, hanem összeszedték. Még feladat volt vele. Lehet, hogy éppen a tanítványok most hazavihették, hiszen ők sem lehettek otthon, vagy ők sem tehették meg ezt, hogy közben pénzt keressenek. De foglalkozott vele Jézus, hogy a mi felesleges dolgaink, a kis a hálája nem az, hogy vannak felesleges dolgaink, hanem azt még használhatjuk. Hogy annak a lehetőségét is elkérhetjük az Úrtól. Jézus mondta, hogy szedjék össze. Még össze is számolták. Nem olvasjuk már, hogy utána mi lett ezekkel, de azért tették meg, mert volt még feladata. A maradéknak és a felesneknek is a hálája. Hogy ezt nem kell elpazarolnunk, hanem hogy használhatjuk még. Csak az Istent kell ebbe is belehívnunk. Még azzal is, ami, amink ennyivel több van. És érdekes az, hogy Jézus többet adott, mint amennyi kell. Többet. Nem pont annyit. Tehát nem olvasjuk pont annyi kenyeret és halat áldott meg és osztott szét, amennyi szükség volt rám. Többet. És általában az az, hogy többet kapunk, mint amennyi kell. Többünk van otthon, mint amelyre szükségünk van legalábbis én így, érz, így élem meg, egész életemben. Hogy Isten bőségesen megáll. Nem annyira, amennyire éppen csak szükségem van, hanem annál többet is. Bizonyos helyzetekben van persze, amikor szűkebb időszak van. Főleg, amikor gyermekek, nőnek, vagy nagyobb családja van az embernek, sokszor átélünk én. de mégis valami jött, hogy, hogy az Isten megállott. A maradék és a felesleg hálája, amit az Isten együtt lehet felhasználni. Lehet, hogy nem nekünk kell, mert nekünk fölösleges, de másnak viszont nem. Neki tényleg lehet, hogy szükségük van rá. És hát igazából, amivel szeretnék buzdítani, és tovább menni majd az, hogy annak a hálája, hogy ott lehetünk Jézus mellett vagy fordítva, és mondhatom, hogy Jézus itt lehet az életünkben a szívünkbe. Hogy. Akár hova megyünk, itt most azt olvastuk a legvégén, hogy Jézus elbocsátotta a sokasságot, beszállt a hajóba, és lement Magadán vidékére. A tanítványok pedig mentek vele. Hogy ott lehetünk Jézussal. Ha minden rosszul sült el ebbe az időszakba. Betegség, nehézség, pénzügyi problémák, családi gondok. De Jézus ott van veled, akkor ez pont elég ahhoz, hogy a jövőd az áldott legyen majd. Mert amíg nem engeded el az ő kezét, addig ő se fog téged. Ő megígérte, hogy ott lesz melletted. És igen, ezekben a helyzetekben lehet, hogy át kell élni nehézségeket is, de ő fog kiemelni. Ő tud csodálatos gyógyulást adni, hogy hálát adjál, meg azok is, akik imádkoztak érted, És ő tud akár az erőtlenségekken keresztül megmutatni azt, hogy Isten hogyan segít meg. Hogyha valamiből nem gyógyított meg, mert nem az az ő terve, hanem azon keresztül mutatja meg. Azt, hogy amit kaptál meg, amiért megdolgoztál, annak a hálája legkisebbért is, és közben azért is, ami még fölöslegben ott van, hogy Isten még azokat is fogja és akarja használni. Azért, hogy megismerhetted az Urat a mennyei atyát Jézus Krisztus által, hogy valódi és igazi szabadulást adott. Adja meg az Úr, hogy ez erős, elég erős legyen a szívünkben és a lelkünkben arra, hogy a hálánk ne maradjon a szívünkben, hogy elkötelezzük teljesen mellé magunkat. Amen.